0: Family Lab Deutschland, der Podcast. Hi, liebe Nicole. Hallo, Desiree. Heute sind wir wieder zusammengekommen, um, um uns über ein Thema zu unterhalten, das ähm, wir total wichtig finden, das wir auch beobachten in unseren Beratungen und ähm, bei uns selbst und auch bei einfach ganz vielen Familien. Das war schon das, was wir im letzten Video tangiert hatten, so diese Frage, ähm, wenn wir zurück in den Alltag kommen nach dem Urlaub, wie... Ähm, was passiert denn da eigentlich ja? und wie, wie kommen wir denn da rein in dieses Hamsterrad? Und da würden wir heute auch gerne nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen. Wie hat es sich denn eigentlich dazu entwickelt, dass unser Alltag, also der, die größte Zeit unseres Lebens, sich so ein bisschen fremdbestimmt anfühlt und nicht so richtig selbst gewählt mhm. und ähm, ja, wir uns überhaupt in diesem Hamsterrad fühlen, als würden wir einfach immer weiterlaufen und immer müder dabei werden und immer, mehr außer Atem kommen und so weiter. Und ähm, ja, da würden wir gerne heute auch mal ähm, vor allem mit dem Wunsch nach Entlastung für Familien und für Eltern auf dieses Thema schauen, damit wir merken, irgendwie da sitzen wir doch alle im gleichen Boot. Und wie kam das denn eigentlich dazu?
1: Ja, ich finde es einen schönen Gedanken, mal darüber nachzudenken, wie sind wir eigentlich in dieses Hamsterrad reingekommen? Vielleicht gibt es ja dann auch schon einen Hinweis, wie wir wieder rauskommen. Ja. ja. Was glaubst du, wie sind wir da reingekommen?
0: Ja, also ich glaube, dass das auch eine total große Rolle spielt, wie, wie wir uns da gesamtgesellschaftlich entwickelt haben. Also wenn wir so in die 1950er Jahre zurückschauen, hatten wir ja einfach eine super klare familiäre Rollenaufteilung zwischen Männern und Frauen, so sehr wie nie zuvor historisch betrachtet und auch so sehr wie nie wieder danach dass nämlich die Männer für die ökonomische Versorgung der Familie zuständig sind und außerhäuslich erwerbstätig sind und die Frauen zu Hause sich um die Kinder und um den Haushalt kümmern. Und heute leben wir halt in einer Zeit, in der ähm, das nicht mehr so ist. Und heute sind diese Rollen, was heißt es eigentlich Mutter zu sein und was heißt es denn Vater zu sein, viel entgrenzter und viel viel freier und gleichzeitig dadurch auch mit viel mehr Anforderungen für uns selbst verbunden, weil wir dann halt selbst rausfinden müssen, ja, wie gestalte ich denn meine Mutterschaft? Wie gestalte ich meine Vaterschaft? ja, Und wie gestalten wir als Eltern Familie? Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, das, womit wir alle auch ein Stück weit zu kämpfen haben, weil das ja nicht einfach so entsteht, sondern entweder gestalten wir es bewusst oder es überrollt uns so ein bisschen. Weil was ja passiert ist, dass die Väter heute tendenziell viel präsenter sind in den Familien, also doch mehr Väter Elternzeit nehmen, auch ähm, wenn die Kinder noch klein sind, in den ja, mehr für die Kinder sorgen. Wir sehen einfach heute mehr Väter, die Kinderwagen schieben und es zeigen auch soziologische Studien tatsächlich, dass die Vaterrolle sich verändert hat in Deutschland, ähm, kulturell, was wir darüber denken, welche Erwartungen wir haben etc., und gleichzeitig ist es immer noch so ein bisschen, wow, toll, dieser Vater, ne? was der Vater leistet. Aber so klar, dass die Mutter performt als Mutter. Ja? Und das, finde ich, sind auch Themen, da sollten wir unbedingt drauf schauen, weil die sich auf unsere innere Wahrnehmung und darauf, wie wir uns fühlen als Mütter und als Väter, sehr stark auswirkt. Die Väter haben oft immer noch diesen starken Druck, ich bin eigentlich zuständig dafür, dass es meiner Familie ökonomisch und wirtschaftlich gut geht. Und die Frauen, die Mütter, haben immer noch diesen Druck von, also ich bin Mut als Mutter eigentlich hauptsächlich zuständig für die Kinder und wenn ich eine gute Mutter sein will, dann sollte ich auch eigentlich hauptsächlich hier alles übernehmen und gleichzeitig, ja, eigentlich sollte ich auch arbeiten und, und so weiter. Ne? Und ja. diese Zwänge, boah, also ich spüre, dass sich das sehr stark in uns auswirkt und auf Familien. Ja.
1: ja, und als du eben so erzählt hast, in den 50er Jahren, da waren die Frauen für Haushalt und Kinder zuständig, da habe ich kurz gedacht, boah, das wäre ja einfach cool, wenn ich mir nur vorstelle, ich wäre einfach nur für Haushalt und Einkauf und Kochen und so weiter und für die Kinder ich hätte sonst gar nichts an der Backe. Das wäre eigentlich total entspannt. Wo ich dachte, da war so ein Aufatmoment, wo ich dachte, boah, das wäre ja auch eine Perspektive. Und der zweite Gedanke war dann, oh, da würde ich aber eine ganz, einen ganz großen Teil meines Lebens auch vermissen. Weil ich, ich liebe es auch zu arbeiten und äh, diese ganzen Dinge zu machen, die ich neben meiner Familie mache. Ja, Also das ist wirklich äh, zu sehen, das ist wirklich diese neu gewonnene Freiheit, dass wir jetzt eigentlich gestalten können, wie wollen wir unser Leben leben? Wie ja. viel Zeit möchten wir in der Arbeit verbringen? Wie viel Zeit möchten wir in der Familie verbringen oder auch alleine verbringen, als Paar verbringen? Also da wird es schon ziemlich komplex.
0: Ja, ja. absolut. Ja. Und diese Aushandlungsprozesse, die wir da als Elternpaar oder auch als elterliche Kooperationsprozesse Veranstaltung quasi so täglich hinlegen oder eben also mehr oder weniger gelingt und mehr oder weniger zu unserer Zufriedenheit, das machen wir ja alle mit. Also da, das, das, da ist ja keiner von ausgenommen. So, ne? Also mittlerweile ist es ja auch so, selbst wenn jemand dieses traditionelle Modell lebt, ich kenne auch viele Familien, die das tun, da ist es aber dann auch so, dass die sich oft dann die Mütter so fühlen, als würden andere berufstätige Mütter ein bisschen auf sie herabschauen und so weiter. Und wenn es andersrum ist, ich arbeite und kümmere mich nicht nur um die Kinder, dann habe ich da wieder das Gefühl, dass die anderen das negativ betrachten. Also ich glaube, es ist auch wichtig, diese inneren Stressoren, die damit einhergehen, dass wir nicht mehr diese kleinen Rollenbilder haben, dass wir die auch wahrnehmen und dass wir die ernst nehmen und dass wir uns da auch drin anerkennen, wie viel Energie das eigentlich kostet. Es hm. kostet nämlich wirklich viel Energie, das Gefühl zu haben oder auch von anderen gesagt zu bekommen. Das höre ich auch tatsächlich oft, ähm, dass da Frauen untereinander sich dann negativ begegnen und mich wertschätzen dafür, wie sie Familie gestalten. Ja. Das ja. So viel Kraft kostet so Und ich möchte so sehr dafür plädieren, dass wir anerkennen, wir sind und waren schon immer unterschiedlich und auch wie wir Familie gestalten, ist unterschiedlich und darf hm. unterschiedlich sein. Das braucht
1: Genau. Weil alleine, wenn man schon uns beide betrachtet, wir sehen schon sehr unterschiedlich aus. ne Und innen drin ist es ja genauso. Und vielleicht wäre das ein guter Startpunkt, mal zu überlegen, okay, wie wäre es denn für mich schön? Also das ist ja etwas, das gestatten wir uns selten, einfach sich mal hinzusetzen und zu denken, wie wäre mein Leben für mich schön? Was würde ich gerne mehr in meinem Leben haben und was vielleicht auch weniger? Und ja. das wäre, glaube ich, schön, dass man schaut, was, was tut mir gut, davon will ich mehr, was tut mir nicht so gut, davon will ich weniger. Habe ich genug Paarzeit, habe ich genug Zeit alleine, habe ich genug Freiraum, um arbeiten zu gehen, verbringe ich genug Zeit mit meinen Kindern? Also das ist ja vielleicht ein guter Startpunkt, sich erstmal nur auf sich zu besinnen, was wäre ein schönes Leben für
0: mich. Ja, absolut. Und da, ähm, das finde ich so, so zentral, da auf, diese, in, auf dieses innere Gefühl zu hören. Und dem zu vertrauen, darauf zu hören, was wäre denn ein gutes Leben für dich, was würde sich denn für dich gut anfühlen und diesem Gefühl zu vertrauen und mhm. da habe ich häufig in den Beratungen dann auch ähm, die Information bekommen, ich weiß aber gar nicht mehr was mhm. ich fühle. Ich weiß genau. aber gar nicht mehr, wie ich mir wünsche, weil wir uns innerlich oft so weit davon entfernt haben mhm. und schon so ein Gefühl haben von, ich lebe gar nicht das Leben, was ich will, an so vielen Stellen, ich weiß gar nicht mehr, was und wie ich es überhaupt will. Genau. Dass das ist eigentlich dann der erste Schritt, da kommen. Wie mhm. hast du da eine Idee? Wie, wie können wir denn ja. das wieder spüren können bei uns selbst? Unsere eigene innere Wahrheit, was sich für dich gut anfühlt, für mich gut anfühlt.
1: Ja, ich glaube, da gibt es so zwei grundsätzliche Gefühle, die uns Hinweise geben. Einmal ist es der Ärger und die Wut. Wenn ich merke, ich werde immer ärgerlicher auf mein Kind, weil es zu langsam ist, weil es mehr Sauerei gemacht hat, weil es schon wieder äh, am Meckern ist und so. Wenn ich so diesen Ärger habe, dann merke ich, oh, irgendwas läuft in die falsche Richtung gerade. Oder auch wenn ich so ein. Erschöpfungsgefühl habe, da geht die Schultern so, und oh, oh nee, nicht schon wieder, ich habe keine Lust mehr, warum hey, immer ich Also das sind solche äh, Dinge, die äh, auftauchen, wo man merkt, es geht in die falsche Richtung und dann wäre es für mich gut, mal die Pausetaste zu drücken, zu gucken, okay, wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich, was wünsche ich mir und dann auch zu schauen, wie können wir das miteinander so gestalten, dass jeder auch bekommt, was er braucht. Und diese beiden Gefühle, also entweder diese ärgerlichen Wutgefühle, ja, diese Aggression oder diese Erschöpfung. Ja, ja, Dass man das mal lebendig wahrnimmt, ohne erstmal in den Aktionismus zu kommen, sondern einfach nur den Punkt zu merken, äh, so wie es gerade ist, ist nicht so gut. ja. Also so geht es schon mal nicht. Und dann können wir ja überlegen, ähm, auch mit, mit dem Partner zum Beispiel gemeinsam abends, dass man sich mal gemeinsam hinsetzt, gemerkt hat, auch wenn ich die Kinder vom Kindergarten abhole. Und die wollen wieder nicht mitkommen, aber ich will nach Hause, weil ich muss noch einkaufen, kochen und so weiter. Ja. Und die sollen pünktlich im Bett sein und so weiter. Da merke ich einfach, ich, ich will einfach nicht mehr. Ja. ja, Und das ist ein toller Punkt, zu merken, ich will nicht mehr, ja. dass man das wahrnimmt und dann daraus mal einfach das stehen lässt, mit dem anderen ja. sich mal hinsetzt, sich mal in den Arm nehmen lässt und um dann mal zu gucken, was können wir vielleicht verändern.
0: Und wow, das, was du sagst, finde ich so, so wichtig und wertvoll, weil das, der erste Schritt so in sich wahrzunehmen, eigentlich geht es mir damit nicht gut. ne? Eigentlich werde ich hier ärgerlich, wütend. Eigentlich bin ich hier erschöpft. Hier sind Gefühle von Traurigkeit. Erstmal diese Gefühle in sich wahrzunehmen als ersten Schritt und die da sein zu lassen und sich genau diese Gefühle zu erlauben, ist, finde ich, wirklich der allererste Schritt. Und der zweite, den du angesprochen hattest, den finde ich so wichtig nochmal dazu, das mitzuteilen, mit jemand anders zu teilen, mit dem Partner zu besprechen. Und in dem Moment, in dem wir das auch ausdrücken, ändert sich schon was. Und das finde ich total wichtig. Also, dass wir natürlich im dritten Schritt dann auch konkret gucken können, okay, wie können wir das denn ändern? Ne? Wie können wir es umorganisieren nach dem? Wie können wir das anders organisieren mit dem Abholen oder so? Ja? Diese konkreten handlungspraktischen Themen. Aber dazu auch noch wirklich anzuerkennen, dass es für uns sehr heilsam und sehr gesund ist, einem anderen Menschen, und darüber haben wir auch im letzten Video schon kurz gesprochen, mitzuteilen, wie es mir damit geht und mich damit zu akzeptieren, was da gerade da ist. Dass genau. ich mich damit erschöpft fühle, dass es mir zu viel ist. Und dass da vielleicht auch der Gedanke ist, aber die anderen kriegen es doch auch hin, warum kriege ich nicht hin? Und damit verbundenen Selbstvorwurf. All diese ja. inneren Prozesse, dass wir die unserem Partner oder einer Freundin oder so mitteilen. Und in uns uns dafür würdigen und anerkennen oder auch dafür, wow, da hat diese andere Mutter mich auf diese Weise angeschaut und dann dachte ich, sie denkt von mir und so weiter, ja, weil es wichtig ist, uns darin zu würdigen, was da innerlich in uns stattfindet, ja, also sie genau. denkt mir, ich kümmere mich nicht richtig um mein Kind, ja, es ist egal, ob das so ist oder nicht, wichtig ist, finde ich, zu würdigen, was da in uns ist, wie sich das anfühlt und was das mit uns macht. Und da in die komplette Annahme zu gehen, für mich ist es wie ein Zaubersatz, anzunehmen, was ist. Annehmen, was ist. Das Wahrnehmen und Annehmen, das finde ich unendlich wertvoll.
1: Mhm.
0: Und davon ausgehend, mhm. und das damit zu genau. so tun, ja, find ja, findet ändere Veränderung statt. Ja, du hast eben ein bisschen
1: gehangen, deswegen ah, ähm, habe ich okay. schon gesprochen, weil ich habe dich nicht mehr gehört.
0: Ah, okay. Genau.
1: Ja, weil für mich ist es ähm, so, eine, so eine Erinnerung daran, da waren ähm, meine drei Söhne klein, die beiden Älteren haben sich beim Einkauf gestritten, wer jetzt vorne sitzen darf im Auto, das Baby hat geweint, weil es nass geworden ist im Maxi-Cosi. der Einkauf wurde nass und ich dachte nur so, oh, am liebsten würde ich jetzt komplett in die andere Richtung gehen, Auto, Kinder, Einkauf stehen lassen und einfach nur gehen. Ja. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, dass man merkt, boah, ich bin gerade so überfordert, es ist mir ja. gerade so zu viel. Ja. Und dass man dann nicht in die Abwertung geht. Ja. Naja, wollte es Kinder, jetzt ist das so. Eine ja, ist genau. Und die anderen schaffen es ja. ja auch. Ja. Sondern dass man ja. merkt, für mich ist es jetzt gerade zu viel und es ist ein super Punkt. Sich ja. mal abends gemeinsam hinsetzen und sagen, hör mal, ich war so überfordert beim Einkauf und ich glaube, ich muss irgendwas anders machen, weil das tut mir nicht gut und für die Kinder ist es ja auch keine gute Idee, weil die Kinder denken ja nicht, naja, meine Mutter ist überfordert. Die ja. Kinder denken ja, ich bin eine Belastung. Und das ja. ist furchtbar. Und deswegen ja. ist es so wichtig für uns und für die Kinder und für die gesamte Familie, diese Punkte ernst zu nehmen und sich freundlich mal auch selbst in den Arm zu nehmen und sagen, ja, guck mal, so viel war es heute für dich und dann können wir äh, langsam uns daraus entwickeln und zu so gucken, was bräuchten wir, wie können wir Dinge anders gestalten, was können wir weglassen, was können wir verändern und so weiter.
0: Ja, genau. Und diese Veränderungsbereitschaft, von der du gerade sprichst, die ist halt nur möglich, wenn wir uns in dem anerkennen, was da gerade ist, in der Überforderung, in dieser Wut, in dieser Traurigkeit. Ne? Und deswegen ist es so der allererste aller Punkt, bei dem es, finde ich, anfängt. Und wir es oft einfach verlernt haben. Überhaupt, wie können wir da diese Gefühle zulassen? Und ja, das war... Genau. Schön.
1: Ja. Weil das ist bei uns im Elternkurs ähm, eigentlich der Start. Mhm. Dass wir schauen, wie sind Eltern versorgt? Und dieses gut versorgt sein, wenn es mir gut geht, kann ich gut fürs Kind da sein. Und auch dieses freundlich sein zu sich selbst. ja, ja? Also wenn ein Kind überfordert ist und nur noch weint, dann sind wir auch da, wir nehmen es in den Arm und gucken mal, ob wir helfen können und so weiter. Und dass wir uns manchmal auch behandeln wie unser eigenes Kind. Dass wir einfach auch freundlich sind und genau. unterstützen und gucken, was können wir tun, dass es dem Kind besser geht. Genau.
0: Ja. ja, das ist so wichtig, ne, weil wir oft gelernt haben, dann schlecht mit uns selbst zu sprechen. Dabei brauchen wir uns selbst als Partner in dem Moment. Weil in dem Moment, in dem du im Auto sitzt, ist dein Mann ja nicht da. Deswegen bist du ja so überfordert, weil da keiner ist, der hilft. Ne? Mhm. Und in dem Moment sich selbst quasi als inneres Bild oder so in den Arm zu nehmen, zu sagen, das ist gerade viel, das ist gerade schwer für mich. so, ne? Das kann uns selbst mhm. ein bisschen wieder stabilisieren und darin wieder halten, okay, so ist es gerade und es ist okay, dass es mir zu viel ist und ich gehe liebevoll mit mir selbst um. Und wenn wir in diese Richtung uns schon manchmal bewegen, dann haben wir schon ganz, ganz viel getan. Mhm. Ja. ja,
1: genau. Vielleicht wäre das so, so ein, ein Satz, den man mitnehmen könnte, einfach dieses freundlich zu sich selbst sein.
0: Ja, genau. Und für die ähm, Eltern, denen es noch schwer fällt, anzuerkennen, dass sie es wert sind, freundlich zu sich selbst zu sein, finde ich, ist es immer hilfreich zu sagen, die Freundlichkeit mit den anderen beginnt in Wahrheit damit, wie freundlich ich mit mir selbst bin. wenn ich nämlich liebevoll mit mir selbst umgehe, dann ist es auch möglich, dass ich liebevoll mit den anderen umgehe. Erst wirklich möglich. Und ja, vielleicht könnten wir das so als einfach als Satz, als Geschenk so mitgeben, als Möglichkeit, sich selbst nochmal als sehr wertvoll da einzuordnen.
1: Genau. Und gerade dann auch, wenn es uns nicht gelungen ist, freundlich mit uns selbst zu sein, dann sind wir auch wieder in der Abwertung. Ja, mal, oh, genau. ist nicht gelungen, da war ich schon wieder nicht freundlich mit mir. Ja, das, genau, das, genau. Das auch nehmen und ah guck mal, ist mir gerade nicht so gut gelungen. Ich habe genau. ja noch Möglichkeiten im Leben, das zu üben.
0: Ganz genau. Und auch damit wieder, eben wie du es jetzt sagst, ich habe ja noch Möglichkeiten. Das ist ja noch nicht verloren. Gut, dass es mir jetzt auffällt. Also da in so eine Leichtigkeit und in so einen etwas sanfteren, liebevolleren Umgang zu kommen und nicht wieder in die nächste in die nächste, das zu nutzen, um den nächsten Leistungsanspruch an einen selbst zu stellen. Ja, also, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt, war ich wieder nicht wie von mir, sondern, oder wie dumm von mir oder so, sondern so war es und das ist okay und ich nehme es wahr. Und da bin ich ja trotzdem schon mal viel weiter als jemals zuvor, als ich es gar nicht wahrgenommen habe. Also das sind diese kleinen, kleinen Schritte, in denen Veränderung stattfindet, finde ich. Und das finde ich super wertvoll, da hinzuschauen.
1: Ja, also ich finde das eine schöne Übung. Ich persönlich auch immer wieder ja, Bekommen, ich, freundlich mit sich selbst zu sein ja. und wenn es einem nicht gelingt, freundlich zu bleiben, sagen, ach guck mal. Das ist gelungen. <lacht> und das ist prima.
0: Ja. Hm. Okay. Ja, da hoffe ich sehr, dass wir, ähm, dass wir Menschen erreichen und inspirieren können, einfach mit diesem Denken, mit diesem Fühlen, mit diesem Ansatz, mit dieser Art und Weise, sich selbst zuzuwenden, um so Stück für Stück aus diesem Hamsterrad, in dem wir wirklich alle gefangen sind, wenn wir nicht bewusst dagegen steuern oder mhm. damit steuern ja und uns nicht nur steuern lassen, ähm, ja um da, um da was zu tun, um tätig zu sein, um unser Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und um unsere Familie bewusst zu gestalten.
1: Ja, weil diese Freiheit gestalten, darum geht es, glaube ich. Wir sind heute frei, die Familie so zu gestalten und unser ja. Leben so zu gestalten, wie wir das wollen, fern von ro festen Rollenbildern und so weiter. Und diese Freiheit zu gestalten, ich glaube, das ist ein guter Punkt, bei uns selbst zu starten.
0: Genau. In
1: aller Freundlichkeit.
0: Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz, Nicole. Ja, genau. Okay. Ja gut. Sehr schön. Dann Tschüss. Bis bald wieder. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.